0: 皆さん、こんにちは。編集者の中野圭と申します。このポッドキャスト、フリーランスが学ぶ企業社会の歩き方という名前なんですけど、こちらはですね、漫画、映画、ドラマなどの作品を一つ取り上げて、フリーランスで働く20代から30代の男性編集者、ライター3名で働き方について考えていくというものです。では、えー、早速、えー前回あそうだ、前回は、えっと、島工作について取り上げたんですけど、まあ今回も一、えーまあ、つ作品を取り上げていこうと思います。まずは、えー、他のお二人をご紹介していきましょう。えー、じゃあ、えー、最初に、えー、編集者ライターの小池正樹さんです。じゃあちょっと簡単に自己紹介をお願いします
1: 。ははいこんにちえー、編集者ライターをフリーランスでやっている小池と言います。えー、今二十九歳ですねで。ちょうど最近二十九歳になりました。うん、実は
0: 。<笑>なるほど、なるほど<笑>、はい。おめでとうございます。めっちゃ言わせたみたい。<笑>いやいやです。うはい、
1: <笑>そうですね。で、まあそうですね。普段はまあ紙媒体やウェブ媒体、まあ両方、まあいろんなメディアでまあ編集したり書いたりしているんですが。関心領域といいますか活動領域も比較的雑多ではあるんですが、まあ、あえてジャンル名を挙げるなら人文社会科学系の、まあ、教養系的なえジャンルでしたりとかあとビジネスとかテクノロジーとか、まあ、そういうジャンルの仕事をよくしていま
0: す。あ,そうだえっと、あとですね、もう一個自己紹介と合わせて最近面白いと思ったことを一人ずつ自己紹介の後に喋ろうというふうにしましたのでどうでしょうか、はい、最近面白かったこと。
1: そうですね、まあ面白かったことって言っていいのか分からないんですけど最近あの
0: 、金色、うん、と思ペーパーホワイト、ペ
1: ーパーホワイト、ペーパーホワ,ワイト、ちょっと読み方分からないですけど、を導入しましてでかなり結構。QOL がなかった感じがしています。<笑>なるほどで、まあ、これ、これまで、その、だから、Kindle スマホで結構主に読んでたんですけど、うん、まあやっぱ画面ちっちゃいんですよね。うん、あの、うん、はいはい。ペーパーホワイトにした途端も、すっごいもう、あの本当、普通に紙の漫画読むような、うん、あの、感覚で全然読めますし、うん、しかも、あれのやばいのが、あの、<笑>使ってる方ご存知だと思うんですけど、あれって、あの、あのデバイスから変えちゃうんですよ
0: 。買えちゃうえっ
1: と、購入ができるんです
0: よ。ああ、はいはい。<の>なるほど
1: 。なんか漫画一冊とかって、そ,うん、それ単体だとそんなもう変わんないっていうか、その、なんでしょう、うん、まあ、7八百800円とか、なので、ちょっと緩んじゃうじゃないですか、気が。さすがに1冊3000円とかしたら躊躇するんですけど、まあ、700円ぐらいやし。うん、雨一杯分ぐらいと思えばいくかみたいな感じで結構気軽に変えてしまうのがすごい非常にまずい
0: <笑>それ積
1: み重なっていくと、うんうん、というまあけどそれによって結構最近は拾えるの上がってはいるんですけどちょっとそういう危険性と隣り合わせで生活しているって
0: いう感じですねでは続いて編集者の竹本聡さんですえっと自己紹介と最近面白いと思ったことを順番にお願いします
2: はいご紹介ありがとうございますしず書院マイクロ出版社しず書院というところを主催しております竹本サトシです、えー、とですね年齢は聞かれる前に答えておきますよ24歳です。はいはい、はい、えー、っとマイクロ出版社静書院なんですけれどもここでは一応編集者出版社として、えー、区分的にはフリーランスとして働いているっていう感じですかね。それで関心があるのは、えー、と古典思想、まあ、主に西洋の思想史、まあ、そこからちょっと立ち入ったような思想、まあ、あるいはイデオロギーということで、うんえー、特にですねあのイタリアの近代思想まああの思想、うん平たく言うとファシズムとか、まあ、そのファシズムに至るまでのいろいろな思想の系譜があるんですけれどもこういったことについて大学時代から研究しておりますで今年から、えー、とこちらのファシズムの流れ
0: について大学院で研究を始めましたはいありがとうございますじゃあちょっと最後に、まあ、今日司会っぽい役割をしている中野圭と申しますでまあちょっと自己紹介とかを簡単にするとまあフリーランスで編集ライターをやっていてもともとカルチャー誌の仕事をしていて、その後 IT ベンチャー企業に正社員として勤務して、3年ぐらいやりました。で、今はフリーで、でメディアではターザンとかダヴィンチとかの仕事をしてたりとか、あと企業や NPO の広告企画をやって、あと書籍を執筆中です。あのプラネットってメディアで文化系のための野球入門という、非常にあのクオリティに毎回ムラのある天才<笑>がありますんで<笑>、はい、そういうのもやってます。まあ、得意ジャンルは政治カルチャー、まあ、最近はスポーツと身体文化という感じですね。で最近面白いと思ったことなんかあのドラマでナン n、no. フ m g 5っていうヤンキー漫画ドラマがやってるんですけどもともとなんか、まあ、今年ドラマ化されたんですけど10年以上前から10 15年ぐらい前からやってる漫画で10年ぐらい前に終わった作品でああのまあ、ドラマ化を機に「ちょっと何倍 m g 5を読み直していて、まあ、非常に面白いなぁとどういう話かっていうとああのまあ、ヤンキーのエリート一家に生まれた主人公が
1: ヤンキーのエリート一家っ
0: て何ですか<笑><は>千葉最強とかなんか関東兄貴が関東を制覇したとかなんかあなるほど、あ,<ー>あのうん、エリ
1: ート一家に生まれたヤンキーじゃなくてヤンキーのエリート一
0: 家、ね、そ,うそ,うそ,うそうなんですよ。<笑>であのお,お父さんもそういう系でであの<笑>お母さんも、えっと、レディースの千葉のお名前でレディースの総長とかをやってた人とかででそれ次男なんですよね主人公が。っていうだけどうん、うん、ちょっとそのヤンキー的な生活をなんとか抜け出そうとして。うん
1: 、あのー
0: うん一応家族にはヤンキー高校に進学してなんか千葉をなんか制覇していくみたいなことを宣言してるんですけど裏ではなんかすごい勉強して普通の,あのシャバイ高校とか言って,
1: 言って、えー、めっちゃ面白そ
0: う普通の進の学校に進学してるんですよ。えー、でその二重生活みたいなのをやっててで結構ねこのなんかその設定だけだとすごいそのちょっとギャ,ギャグっぽい漫画なのかなと思いきや。それなんかあのドラマ見てる人多分だんだんわかると思うんですけどなんかそもそもなんか親に内緒で自分がその行ってる高校に嘘をつくってすごい難しいわけですよ現,現実的には。うんうんそこをなんかどうやってやってるのかっていうのをなんか結構正確に書いていくんですよ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそそうそうそうそうだからそういうところまで結構<笑>学費までどうだったかなちょっと分かんないですけどまあ要は簡単に言うと先生に協力しててもらってるんですよ、ね、でもそれでこれねあのねナンバー MG5 っていうのがその第1部でナンバーデッドエンドっていうのが第2部なんですけど 2> うん、うん、第2部になる前どんどんシリアスになっていって。先生とか結構危うくなるわけですよそんなことをお前はしてたのかみたいな感じで社会的にちょっとこうやばいみたいな感じになってったりと結構ねなんかすごいシリアスな<ー>ヤンキー漫画ですごい面白いのでなんか読み返してすごい面白くて「ドラゴンボール」とかとちょっと似てるんですけど<笑>なんかこう読み,読み出すとなんかもうちょっとねなかなかこうなんていうんですかあの読み止めるのが結構難しい、うん、漫画で<笑>すごいそうでもあのチャンピオンでやってたんでなんかあんまり一般的知名度がなかったんですよねで今回なんかドラマ化10年越しぐらいにドラマ化されてちょっと、うん、なんかヒットしてるみたいな感じですね、うん、はいちょっとだいぶあの前置きが長くなっちゃいましたがちょっと早速です、ね、本論の方にいきたいと思います。で前回、課長、はい、島工作について取り上げたんですが、えー、と今回はです、ねえー、2018年に放映されたドラマ、えー、獣になれない私たち、通称、獣なれってやつです、ね、を、えー、テーマに、えー、話していきたいと思います。で一応、全3回の予定です。うん獣、えー、は、えー、と握るは恥だが役に立つの野毛明子さんが脚本あ、ちょっと説明的な話になりますが、で新垣結衣さんと松田龍平さんが主演で、えー、と向田邦子賞受賞をしたりと、まあ、非常に、えー、と評価の高いドラマですねで。あらすじも簡単に説明すると、まあ、IT ベンチャー企業でアシスタントとして働いている新海明さんと、これがガッキーで、が主人公で。普段ワンマン社長に振り回されるされたり、まあ、やる気のない同僚のカバーなどに疲れつつ、まあ、交際の長い彼氏との関係も暗礁に乗り上げているとでその新海さんの行きつけのバーの、えー、常連の会計士、まあ、この人はだからフリーランス的な人ですけど、まあ、根本晃生っていう松田龍平さんがやってる役ももう一人の主人公で,で、まあ、その人はいきなり第1話で恋人と思っていた呉羽さんっていう女性に私他の男の人と結婚するのみたいな感じであのいきなり結婚<笑>自分とは違う人と結婚すると<笑>いうふうに告げられるとみたいなところから、まあ、始まっていく、まあ、恋愛ドラマなのか、まあ、働く OL ドラマ的な OL っていいのかな働く女性のドラマなのかなんかちょっとどっちなのかっていうのがなんか、あのー、難しいんですけど、まあ、そこがミソになるドラマかなと思います。ではい、えー、と今回この作品をですね取り上げたいという言い出しっぺが小池さんなんですけど、はい、ちょっとこの作品をテーマに話してみたいと思った理由みたいなところを
1: そうですねまあもう本当端的にあの言うとすごいまあ大好きだからなんですけど、まあ、あのちょうど今日もたまたまこの作品の中にあのとある教会そのえー。いはいはい、が出てくるんですね、うん、象徴的なあのまあ今話にあったこの新海明と根本晃生っていう2人がその、まあ、恋愛って何なんだろうみたいな感じでちょっと分からなくなってる時に、えーまあ、そのとある教会の鐘の音みたいな鐘の音が声に落ちた時にはするんだよみたいなことを聞かれ、うん、されて、まあ、実際にその教会に聞きに行くみたいなくだりがある。うんうんうんでまあ、そうですねすごいあの重要なモチーフとして何回か出てきて、えーで最えー、物語の最後の方の結構決定的なシーンでも、えー、またその教会が出てきたりするんですけどその教会がたまたま僕のうちの近所に徒歩30分のところにあるということは結構前から知ってたんですけど徒歩30分って結構微妙な絶妙な距離感じゃないですか<笑>徒歩30分ってあん
0: まりそういうなんて表記があんまないですからねそうですね徒歩30分は歩かない
1: でなんかそのうち行こうって思いながら今日になってしまっていたんですが、まあ、ちょうど今日この収録があるということで、うん、そこがてら行、うん、ってきたぐらい<笑>大好きな作品なんですけど前回からのちょっと、まあ、関連性とかもあるかなと思っていて前回「課長島摩耕作」だったんですけど、えー、結構割と志摩耕作につ、まあ、読んで島摩耕作についていろいろ話す中で結局島摩耕作って。あの島作ってあの俺は個人主義だみたいなバー、うん、には属さないぜみたいなことをすごい言うんですけどうん、うん、ただ結局はあの既存の,その企業社会の価値観うん、うん、システムからまあ抜け出せていないみたいなところがまあ一つえー島耕作のうん、うん、作品の肝であるんですけどそれを見た時にはこれって獣になれないってことなんじゃないかと。つまりあの島工作は獣になれない島工作なのではないかみたいなことを、うんえー、思いました
0: 思った
1: あちょうどその最近最近というか勝、えー、島工作会の前後で肝なれを見返してたってことがあるんですけど、うんまあ、もちろん時代は違って勝島工作はまあバブル期で1980年代で肝、うんまあ、なれは2018年なのでもう35年ぐらい。うんでまあ、島さ作は段階世代ですよね。うん、で「肝なれ」はミレニアル世代で、うんえー、当然だから時代も世代も全然違うんですけどただその、うん、結構同じようなモチーフなんじゃないかなっていうのを思ったんですよ。うんうん、で、まあ、なのでそのそうですね、まあ、なおかつそのこのポッドキャストのコンセプトつまりその企業社会を学ぶっていう意味でも「肝なれ」はまあ半分恋愛ドラマ半分を仕事ドラマみたいな感じなので、うん、あの,のさっき今話にあったようにフリーランスっぽい人っぽいうかまあフリーランスの人も主人公のうち片方がフリーランスだったりもするので、うん、その企業社会学ぶ上でもまあ学びがあるでしょうしその記事,記事じゃないやえと作品の主題としても。既存の価値観から抜けられないみたいなところで、えー、もしかしたら島根作か続けて読んだら面白いかもなっていうの
0: をうえ思って
1: 作に推薦したっていう感じです
0: うん、うん、そういうことだったんですねまあ確かに段階世代とミリニアル世代の対象っていうのは確かに面白いかなと思いましたまあ今回、まあ、その Hulu で全部見れるというのでまあ僕と竹本さん見ましたというところなんですが、えっと、前回の島工作の時もあったんですけどちょっと今回も竹本さんから問題提起があると,<笑><笑>ということなんですがそれはちょっとどのような内容なのか
1: これあれじゃないですかただあの竹本さんが問題提起をする理,、うん、理由というか意味みたいなの多分補足した方がいい気がしていて。その、うんまあまあ大学もイギリスにいらっしゃってで、ね、その、うん、また日本の会社で働いたこともないっていう中でそのなんでしょう、ね、いわゆる普通の日本の、うん、まあにに日本における王道ルートその普通に大日本の大学に行って日本企業で働くみたいなところがある意味で一切そこからそれたご、ねまあ、経歴を歩まれていてまあそれゆえにその日本の企業社会とかがすごい異世界に、うん、すごい異世界に思えるみたいな前提があり、うん、なのでその、まあ、竹本さんの問題提起は、まあ、前回も島工作の時もすごいクリティカルな、うん、<笑>問題提起をしていただいたんですけどちょっと今回もすごい。うんはい、あの楽し
0: みにして<笑>いい、はい、そうますね。<笑>じゃあ早速竹本さんから、はい、お願いしま
2: す。じゃあその前にちょっとこれはあのイギリス留学組の名誉のために言っときますけれども、うん、あの私みたいにひねくれた人間ばっかりではありませんので皆さんは結構この日本社会との,このバランスを取りながらというかいいバランス感覚で。うんそのままあの日本の商社に就職していったりとか普通にしてますので
0: その点だけちょっとご承知をおきをいただきたいと思いますじゃあ早速竹本さんの問題提起があるというのはど,のどんな内容なんでしょうかはいえー、っとですね、うん
2: 、結論から言うと、うん、これはファイトクラブとの戦いなんじゃないかなと。思うわけですよ。<笑><の><笑>すごい結論ですね。<笑>そうですね。あの結構サブカル映画というかあの一昔前に一世を風靡したファイトクラブという映画があるんですけれども、うんうん、えっと今回小池さんはファイトクラブ見て来ていただいたということで。そうです
1: ね。なんか、うん、あの何でしょう今おっしゃってましたけど、いわゆるえひひみこれは見見ておけ作品リストに。なんかですか,、うん、か,にかにそうそう、ね、<笑>いつか見なきゃなと思ってたんですけどなかなか見る機会がから、うん、多分ちょっと今回いい機会だったのでちょうど今日見てみ、うん、たばかりだとです
0: はい,はい、はい、ます、あ、あれですよねデビッド・フィンチャー監督の代表作の一つですよね「う
2: ん、ファミリートクラブは」は、まあ、念のため内容をすごくざっくりと解説しておくといわゆるエリートサラリーマンという立場の主人公が、まあ、あることをきっかけにして、うん、この自分の生活に疑いを持ち始めるそこからかなりこう何というか、ね、ディリュージョナルというか、まあ、幻覚なのかこれが現実なのかっていうボーダーラインをさまよいながら自己破壊を行っていくわけですね自らのアイデンティティをこう壊しながら新たにしていくっていう。まあそういう感じの映画ですのでまあそれはそれとしてまた興味のある方は見ていただきたいと思うんですがここでキーワードになるのは現在の自分のポジションとかステータスを疑うっていうことですねはいはいこれがですねできてないんじゃないかなとそのケモ慣れのそうですねケモ慣れの主人公たちにですねあと獣れをまず1回見てみて、うんえー、この主人公およびその主人公の周りのにいる人たちに対して私が思ったこととしては、うん、ま端的にそのこの人たちは果たして幸せなのかと、うん、<笑>幸せなのだろうかという疑問でしたそれがなぜかというと。けもなれで描かれる生活にはお仕事と恋愛にフォーカスしているから、まあ、それは当たり前といえば当たり前のことなんですが、うん、生活の余暇とか趣味にあたるような文化性がほぼ一切ないんじゃないかな,、うん、なるほど。これはちょっと人として深刻な問題なんじゃない
0: かなと私は思うわけですよ。<笑>なるほど,なるほど
2: でじゃあ趣味がなければあの彼ら何をするのかというと、うん、その職,職場の近くでもないのかな。むしろ家の近くですかね。そのファイブタップという居酒屋というかパブに近いようなイギリスでいうところあそういうところに行ってとりあえずビルを飲むと。これこの設定はですね結構これはんていうかメタなものが含まれているというか19世紀のドイツのですね産業革命。まああの,他のイギリスとかに比べてこう遅れて産業革命が到来したドイツにおいて、うん、都市環境に阻害されるドイツ人労働者の挿絵っていうのは結構あってですねみんなで休日やることないよね。うん、とりあえず酒場に行って酒を飲むとそういうような生活の描写が結構出てくるんですよ、うん、それに私の中で結構重なってしまったんですよね
1: 。うん、<笑>お
2: でこれはなんというかそのじゃあその19世紀のドイツの状況に対してその時代の知識人たちはどういうふうに、えー、応答していたのか、うん、例えば文徒とか、うんまあ、そういった社会学者たちは、うん、この労働のをの内容がです、ね、やがては機械的なものからあのより精神的なもの,あの精神科マインドとか知識労働にシフトしていった時に、うん、その労働知能労働によってこの労働者の人格的なあるいは政治的な自由というものがもたらされるのではな、うんうん、れ文化をさらに流成させて、えーうん、純粋なものにするんじゃないそういうことを言っていたわけなんですが果たして獣を見てそれを言えるのかと本当にそうなったむしろ都市の環境にいるから獣は東京が舞台ですからすごい過密な都市環境だと思うんですがそういった都市の環境にいるからこそ職業選択が狭まるっていう側面もあるんじゃないかなというふうに思ってまして。ネットの時代の現代でも、まあ、あるいはネットの時代の現代だからこそ労働者が阻害されているのではないかと、まあ、そういうことを思いましたね。うん。えー、うーんもうちょっと具体的にいきましょうか
0: 。まあなんかそうですねファ,ファイトクラブとの,とのなんか違いっていうのはどう,どういうところではあるんですかその視覚でいうと視覚って、まあ、視点でいうと。そうですよねあの、うんまあ、端的に言って本当
2: にあのの職業選択が正解なのかという問題ですね、うんうん、で知的労働の末路として、うんまあ、例えばあのこの主人公が勤めている先のつくもクリエイトという、うんまあ、ウェブ制作会社ですねの環境がとんでもないことになっていたりとかその会社の回し方がとんでもないことになっていたりとかそういったあのいわゆる都市的シティポップでキラキラしてて都会的な職業選択の末路がそうであって、うん、それ以外の選択肢がほぼ一切抜け落ちている、うん、田舎に行って漁師になろうとかですね、まあ、そういった視点はほぼ一切ないわけです。うんうん、じゃあこの自分のステータスを疑うのかと言われるといやそういうわけでもないんですよねこれは。うん、ということでそのすごくこう惰性で生きているというか。思い込みでそのままずるずると引っ張っていってしまっているような気がしてこれがまさにファイトクラブのこの自己破壊的なアイデンティティの改革に対する全くこの正反対のものじゃないのかなって
0: いうふうに,私には移りましたねね、うん、なるほど、ね、ファイトクラブも一応都市生活ではあるわけですよねあ,るあの人たちは。そそうでですすねあ
1: あの人たちはあれなんこちょうど今日僕見たのであれなんですけど意識的に改革してるっていうよりはそのむしろあのその都市生活による阻害みたいなものにまあ苦しんだ結果、うんうん、まあなんか結構そのあのじいろんな病あの依存症とか病気の人の自助グループに自分はその病気じゃないのにって。はいそこで一緒に泣くことですっきりするとかあとなんかそれこそ「ファイトクラブ」っていうのがあるようにとに、うん、かく、うん、殴り合う、うん、殴り合いサークルみたいなのを作ってそこであの流血することによってすっきりするとかただなんかそういうことを、まあ、試みているように見えつつただ結構最終的には、うん、まあ自分の中で。結局そのまあ人格分でというかあの都市生活が生むまあ阻害によってそういうなんか多重人格的なものにえまあ実は追いやられていたんだみたいなのがまあ結構結論的なところだったと思うんですけどなのでんでしょうねなんか別にファイトクラブの人たちって都市生活者の阻害みたいなものから。受け出れててななないいんじゃないかなって気がしそうですね
2: まあ確かにそれはその通りちょっと問題提起の仕方がおかしかったかもしれませんあ,、えー、あの、うん、えっとですねあの獣に出ているような人たちが果たしてファイトクラブから教訓をつかみ取ることができるのかと言った方が正しいかもしれませんね
0: 。なるほど,なるほど<笑>まあでもつかみ取るんじゃないですか、多分見ないだけで。<笑>多分その、獣慣<笑>れを見てる人、ファイトクラブ見てる人って、なんかかなり。重ならないような気もするかな。だかそ男性と女性ってことだと思うんですけどね、割、うん、と。あ
1: 、けど獣慣れを見てる人ってよりは、獣慣れに出てくる人ってことですよ、ね。今、入って
0: ます。出てくる人
2: も。そうですね。うん、あ、まあでも、両方の側面から。議論しした方が楽い
0: そうねまあ獣慣れまあ僕は両方見てるけどなんか珍しいような気もす,するかな<笑>どっちかっていうと僕個人はファイトクラブの方がなんか共感性は高いんですけどねうん、うん、なんか都市生活に対する疑問みたいなのが強い人間なのでまあでも別に獣慣れ見ててもそんなになんかファイトクラブのこととか急に思い浮かんだりしないんですけどそれは全く健全な感性だと思いますそうですかなんかそれはそれこれはこれみたいになっちゃうんです<笑><笑>まあでも確かにあのその言われてみるとあ竹本さんの言ってることも非常によく分かるというか、うん、多分なんか少なくともそのラさんとね、康成くんとかまあ殴り合いはしないですよね、多分ね。うんうん、うん、うん。殴り合いした方がいいんじゃないかってちょっと確かに言われてみるとちょっと思います、ね。別にそういう性的なあれじゃなくて、うんうん、素朴に殴り合いとかした方がいいんじゃないかなみたいな。
1: うんうん、むしろあれです
0: よね。あの殴り合いを
1: けしかけられるけどしないみたいなシーンがあります、ね、あの今日や
0: あ,ありましたね。うん、確かに。あ
1: の康成がその、うん、まあまあアキラの彼氏。であるんで、うん、そのさっき冒頭で紹介あったどっちつかずの、まあ、恋人である京也に
0: 田中
1: 圭、はい、演じる京也に、まあ、ちょっとけしかけるんですよねあの昭、うん、となんかちょっとよろしくやりましたみたいなのを、まあ、嘘、うん、嘘をついてけしかけるんですけどでまあそしたらその田中圭、うん、京也がちょっと怒って殴って。うんうん衝動的に殴っちゃうんですよのことで、けど後世は殴り返さないしあの田中圭がいやちょっとあの時申し訳なかったその後日もあの時申し訳なかったんでうん、うん、殴り返してくださいみたいなこと言うんですけどな,なんでやだよめんどくせえみたいなことを言うんですようん、うん、だからまあ確かにファイトクラブにはまあ入らないだろうな彼のもっていう感じですよね。うんうん
0: <笑>ちょっと思うのがあの京也が殴ってたししシーンって、はい、なんかすごい違和感があって個人的に普通人は殴んないだろうって、えー、<笑>うなんかあの,あのなんていうんですかねその<笑>なんだろう熱い殴っちまったみたいなことってあんまりないと思ってて結構決意のことに殴ると思うので、うん、<笑>なんかそういう<笑>シーンがあるとしたらですよんかあれ結構なん,かなんか空想的な暴力だなってちょっと思うんですね。なん,かうん、うん、そのなんでしょうねあの反射的に暴力って出るものではそんなにないと思うんで。特に恭哉君みたいなエリートサラリーマンとかそう,そうですね
1: 、うん、現代のエリートサラリーマンとか、うんうん、そう
0: なんかムカついたこと言われたから殴るみたいなことになってたら多分あの三菱辞書みたいな会社ですよね<笑>彼は、えー、辞書とか入らないと思うんですよ千葉のなんかヤンキーとかになってると思うんです<笑><笑>どっちかっていうとそうだからすごいあれはなんかなんか暴力の僕個人すごい暴力の描写にすごい厳しい厳しい人間だと思うんですよなんかそのなんかあそこのシーンだけはもうすごい暴力に対する理解がちょっと低いっていうかこんな簡単に殴んないみたいな<笑>なんか<笑>ち,ょちょっとねあのすみません獣慣れはすごいいい作品だと思ったんですけどちょっとあそこのシーンは確かにあの今思うとすごいなんか違うなっていう、うん、フィクションフィクショナルすぎるっていうか、うん、まあそうね暴力を抑制して生きてますからね、ほとんどの人は。え、なさにそれす
2: ごく重要な点だと思っていて。うん、そのファイトクラブがダメっていうのと、殴り返すことを拒否するっていうのは、ちょっとそれとつながっているような気がしていて、明らかにその身体性が欠如している,ある。あ、そういうことだと思まさにまさに。ま、さにそうそうそう。で、これさっきのあの19世紀のドイツ人労働者の話に戻るんですが、うん、<笑>その。都市生活によって阻害された労働者たちをより世界に有機的にもう一回つなぎ直そうという運動が多分ちょっと皆さんご存知なんじゃないかなと思うんですが「ワンダーフォーギル」というものがありましてななるるほほどどそれを主導したのがナチスなんですよ。あ
1: あそそ
2: そか土と地ゲルマン人の地とゲルマン人の強度を有機的につなぎ直すために、うん、都市に阻害された労働者たちをワンダーフォーゲルに行きましょうというふうなことをして、うんうん、ファシズムの先導、まあ、ちょっとあれをファシズムと呼ぶかどうかは分かりませんがナチズムの先導のもとにそういう運動を行っていったと。だから、うんうん、殴り合う前にワンナフォーゲルに行かせてあげたらみんな幸せになる
0: 。まあその
2: あれですよねなん
0: か、<笑>うん、身体性の回復みたいなことが必要なんですよね、必要だと、竹本さんは捉えたねなんか
1: それで言うと、確かにそれそうだなと思って、あのまあ身体性で、まあ、もちろん暴力って言っちゃうとちょっと極端になっちゃうんですけど、なんか一つ、僕今そのだからさっき言ったように毛離れ大好きなんですけど、うん、ちょっと気になるのが、うん、あの料理のシーンがほとんど出てこないんですよ。っ<ー>てそもそも結構乃木彌子さんの作品が割とあんまり料理のシーンとか出てこないことが多い気がするんですけど特に毛離れってあの、まあそのまあ、その普段都市労働によって阻害されます。うんうんで、それをじゃあいかに取り戻すかって時に、うん、その、まあ、あの、ファイブタップ、だから、あれで、うん、まあ、あそこでは結構その、なんでしょうね。まあ、根津屋根線にある、いい感じのクラフトビールバーみたいな感じで、まあ、描かれてます、ね。うんはい、まあ、言ってしまうと、それ、竹本さんがおっしゃったように、あの、もう本当、まあ、結構古典的な、あの、まあ、労働者のための、まあ、労働者が、その。まあ、ある種、その、ね。普段の昼間の社会のストレスから目を背けるっていうかそこをまあ一瞬忘れることでちょっとあのまあケアされる場所みたいなところでまあ基本的にはそこでのケアしか行われてないと思うんですけどなんかその,あの僕としてはそのまあ身体性っていう時にまあもちろんその山に登るとか土をいじるとかあの野菜を育てるとか。あのスポーツをするとか、まあ、そういうのももちろんあると思うんですけど手を動かすみたいなものがすごい、うん、身体性っていうものにおいてすごい大事だなと思っていてうん、うん、でその一番なんか身近なものってやっぱり料理だと思うんですよね料理じゃなくてもいいですけど家事家事ですねで特にやっぱり料理です、ね、で、うん、まあそれこそその野、まああのー、木あきこさんと並んで多分あの現代の日本のテレビドラマ業界で最も有名な脚本家の一人である坂本雄二さんという人がいて最近だと「カルテット」とか「あの大間倉十和子」とか、うん、えあとあれかあの最近初めて映画「あの花束みたいな」をしたり複はい,はい、はい、の映画作品とかも、うん、え書かれたりしたんですけどあの坂本雄二さんの作品とかはすごい自炊するんですよね。あのうんみんなが自炊をして別にそんなに凝ったものを作るとかじゃなくて本当に安く作れるちくわチャーハンとか焼きうどんとか、うん、あのそうめんにちょっとみょうがを入れるとか,、ね、でなんかそういうのを通してちょっと何かえ回復していくみたい
0: な
1: そういう結構描かれ方がなされていてそういうのと比較するとさらに結構顕著でやっぱりその。まあもちろんその運動とか運動しないとか都市の外に出ないとかっていうのもそうですし、うん、そうなんですけどあの都市生活の中でできるはずのまあ身体性と、うん、料理とかなんかそういう、うん、その料理のシーンが一切ないっていうのが、えー、うん、なんかすごい言われてみると気になるところがあります
0: ね。まあなんかあれですよね宮崎駿のそのスタジオジブリのアニメとかってその食べる、はい、食べるシーンとかもすごい。多くてあれってなんか自然回帰みたいなのと多分つながってるんだろうなってちょっと思ったというか都市,都市生活っていうのはなんか自然とかなんかこう宇宙っていうか空とか宇宙じゃないかあれは大体空だと思うんですけどなんかその外部都市生活の外部みたいなところに行くためのなんか道具の一つとして料理とかがねもしかしたらある,あ,あるのかもしれないなとか。うん、だか,らなんかアンチ資本主義みたいなところにんかそのまあ料理だったりとか筋トレだったりとかランニングとかんかサウナアウトドアとかまあんかそういう方向にまあ行きますよね多分ね
2: 。ドイツで実際に出てきた運動としては禁酒禁欲菜食主義有機栽培キリスト教系新宗教。体操あとラジオ体操の原型とかこの時代にできてますね。うん、なるほど。種類ばっかり。そ
1: ナチナチスの時代っ
0: てことの一世代上から。はいはい、うん。まあそう,うそうですよね。だからそのファイトクラブの話で言うと、なんか身体性を回復しようとするとなんかこうファシズム的な方向に行ってしまうみたいなところがああそうですね。そうですね確かに<ょ>ファイトクラブは完全に。うん、そう。なんかこフ
1: ァイトクラブ確かにあの。そそれこそ全体主義というか個人の名前はなくていいんだみたいな、うん、あ何も疑問に思っても聞くなみたいな、
0: うん、すごい世界観が
1: 展開されますね。うん
0: うんうん、そうですねいや、これ結構難しい話だな、なんかだいだい,ぶいきなり難しいで、うんうん、すごい難しい話だ,<笑>だ,だって、いやまあ、でも確かにまとめるのは、まあ、身体性の回復っていう、まあ、だから乃木さんの,その、まあ、獣慣れとかそうだと思うんですけど。えっとね、なんかやっぱその都市生活っていうか、まあ、都会で働く女性みたいなところにフォーカスしてると思うんですが、うん、なんかその場合に。まあまあ、なんか身体性ってそんなになんか大きな問題として浮上しないっていうのは結構大きいですよねでんでかっていうとその料理って結構専業主婦的なものと結びつきやすいのででね。キャリアウーマンだからやっぱり都会で働く女性ってちょっと料理に行くと多分なんかその保守的な方向に行っちゃうからあんまり避けたいしなんかそのスポーツとかアウトドアとかってあんまりねドラマで描いてもおていか女性向けのドラマで描いてもなーっていうところもあると思うし、うん、そういうのあるのかな、なんかそわりとあのト,トレンディードラマってちょっと古い言葉ですけど都会で働く女性向けのドラマでなんかああいう身体性系のものとかってあるんですか、ね<笑>はいうーん思いい浮かばないよ僕が今パッと思い浮かんだのは全然都会で働く女性向けじゃないですけど「あのえっと、ク,ロクロスアンジュ」っていうアニメがあって、はい、これもなんか説明するとすごい長いんですけど、まあうん、ア,アニメですよお姫様が主人公なんですけどお姫様が最終的になんか暴力に目覚めて、うん、あの世界を破壊するっていう物語。うん、<笑>すごい<笑>あ<の><笑><笑>なんかすごい非常に痛快なアニメで多分好きなアニメファンの間で結構好きな人も割と多いと思うんですけどちょっとね「クロスアンジュはやりすぎやりすすぎてて結構怒られたりとかもしてるわけで萌えアニメ」「美少女ロボットアニメ」っていう謎のキャッチフレーズだったんですけどうん、うん、暴力となんかその女性みたいなのがこうすごい結びついたもので。ある種なんか異業の作品になってるんですけど民放のなんか割とこうゴールデンタイム的なところでやるドラマとしてはちょっと
1: だけどなんかまあちょっとななんで別に全然トレンディドラマとか言ほど別に流行ったドラマじゃないですけど、うん、最近僕は見て好きになったのでテレ東深夜テレ東のドラマ25です。うんでその深夜にややってるやつで、うんはい、ちょっと前にやったので一人キャンプで食って寝るっていうものがあってあそれあのまあ,あのちょっとあんまりこの話長くしてもあれなん,れなんですけど、うんえっと、すごいシンプルに言うと都会であの、うん、まさにあのこの獣の主人公みたいな人たちですけどねあの都,都市生活者、うん、かつ労働、まあ、者みたいな。普段は身体性から阻害されているような人たちが、うん、まあ、その、うん、まあ、キャンプに、一人キャンプに行って、そこで、なんか自由に食って寝ることで、うん、まあ、ちょっと人間性を回復していくみたいな話なんですけど、うん、でそれでは結構、その、うん、まさにその、ま、まあ,ちょあれ、ちょっとそれ、あの、うん、若干複雑な構造で、あの、うん、主人公が2人いて、あの、えっ、ー、と、主人公 2, 人とか2つの話が交錯して全く交わらずに並行してるんです、ね。うんうん、で一、まあ、つがその三浦隆弘っていうあの、まあ、男性が主人公での話、うん、あそっちが奇数話で偶数話がですよね過保、うん、が主人公で2人ともあの都市生活者かつソロキャンプが好きっていうのは共通してるんです別に全然世界線違うんですけどで、うん、結構。あのやっぱ微妙に2人思想が違っていて男性主人公の方はあの、うん、なもともと一緒に暮らしていた女性が出て行っちゃってその喪失を埋めるために結構、うん、ソロキャンプをしている節があってあるんですけど一方でそのカホの方はあの結構よくってそのあのあ別に特に喪失とかないんですけどもうただただ楽しむためにしかもその。男性の方はすごい缶詰を料理する持ってって料理するのが好きなんですけど、うんうん、カ去の方は絶対その場であの、うん、食料を取るっていうその<ー>雑草を天ぷらにして食べたりする<あ><う>ハードコア系
0: のそうそうそう
1: 、うん、でだからねなんかそれはまあすごい数少なく、うん、まあ一応その都市生活者が描かれる、うんうん、まあ都市生活者向けのドラ
0: マ今、ね、ソ、うん、ロキャンプのドラマだからちょっとずるいかもしれないですけど、うん、まあまあでもそう,そうですよねそんな感じですよねそうか,<笑>そ,うかそういうのもあるのか、まあ、いやいやまあまあちょっとありがとうございますまあかなりちょっとクリティカルな話になりました。るところがちょっと戻すとまあでもまあとはいえああの小池さんとか僕は結構獣慣れを面白いとは感じたとは思うんですけど、はいまあちょっとここまでのまあ竹本さんの強烈な問題提起をふ踏まえつつだと<笑>小池さんの中で獣慣れのなんか面白ポイントってなんかどういうところになりますか。は
1: いはい、そうですねまあなんかすごいあのまず、うん、あのなんかシンプルなところで言うと、うんなんね、絵作りとか演技のテンポとか、うん、セリフ回しとかが、うん、まあ僕はすごい好きな感じで、うん、あの。うんまあさっきちょっと否定的なあの言及しかされてなかったですけど、うん、5タップっていうグラフトディールやが出、うん、てくるんですけどそこでの掛け合いガッキーとあの松田龍平の掛け合いとかって、うんまあ、僕的には結構癒される癒されるっていうか心地よいあの、うん、ですよ、うん、すごい小気味いい掛け合いが心地よいですしあとあの、うん結構そのキャラク魅力的なキャラクターがいっぱい出てきてそのクラフトビールバーの,あのマスターのまかん斎藤っていう、うん、あのなんかちょっとあのすごい包容力があってあのみんなを包み込んでくれるんだけどあのまあちょっと人間にもあるみたいなキャラでしたりとかあとその5タップの近くにあるなんかラーメン屋の日茶とか<笑>あのでしたりとかあとそのそうですねあの、まあ、新海明の、まあ、同僚ですよね。の、うんうん、まあ、伊藤沙由里が演じて、まあ、うん、ストヤさんっていう、なんか超絶ゆとり女子みたいな<笑>、あの人が出てくるんですけど<笑>はい、はい。とか、あと、まあ、あの、上野くんっていう、あ、あれ、あれですかね、誰、うん、でしたっけ、ちょっと。あの、まあ、ちょっと、できない部下みたいな人が出てきたりしたりとか。うんうん、なんか、割と、その、まあ、そういう主人公の二人以外にも愛すべき。サイドキャラが多くて僕的にはっとまず話の数字とか以前に雰囲気系というか見てるだけで結構多幸感を得られるドラマの一つっていうのが一番の一番のというか大前提としてありま
0: すまあそれ
1: そうですねいっ一旦それぐらいにしときましょう。
0: いやいや、なんか、ファイブタップ、ちょっと行きたくなりますよね。すごい。小学生並みの感想なんですけど、ファイブタップって、Google で検索すると、ファイブタップみたいな店って出てくるんですよ。なんか、みんな結構検索してるんだなと思って。そう。ちなみになんか、あそこは
1: 、あの、民家、民家らしいです
0: 。ファイブタップ
1: 確かに。あの、屋根線、屋根線エリアです
0: よね。あれって屋根線なんですかね。岸、岸も、岸墓人。
1: とかあ屋根線ではないんです
0: か、ねえー、分かんないいや多分ねあれあの雑司街だと<あ>多分あ
1: そうだ雑司街は知っした屋根線あまあでも
0: 似たようなもん、ね、似たようなもんなんですかなんかちょっと
1: 落ち着いた都内でも落ち着いたところみたいな感じですね
0: うんうん、うん、そうですよねなるほどなるほどまあでも僕はなんだろうな僕はまあ普通にセリフの掛け合いとか面白いしあとはまあなんかんかロマンチックラブイデオロギーみたいなところに合わせていかずにちょっと多,多様な在り方を描こうとするみたいな,うん,、うん、なんか乃木さんの脚本って結構そういう感じが多いと思うんですけどんか,かとはいえなんか恋愛的なものに対するなんか憧れみたいなのは捨てきらないっていうのがあのすごい。いいいいなっていう,ふうに思いましたねうん、うん、だから「脱恋愛」とか、まあ、これからテーマとしてはこの,この回次の回かなって出てきますけどまあ,あのそ,の話その話もしようと思うんですが
1: 何、うんうん、か絶対に
0: 描いてるなっていうところかな。あとは何だろうなちょっと一瞬考えてるんですか<笑>あ
1: でちょっとその間に僕がもう一個あの言うその
0: ,、うん、
1: その話の筋みたいなところで言うとやっぱこれタイトルがすごいやっぱいいなと思って獣になれないそうですねこれだからまずその、まあ、獣,獣って何なんだろうみたいなことだってほとんど獣っていう言葉自体がまずほとんど出てこないんですけどうん、うん、ドラマの中ででそのそのこのな慣れないんですよねだからその結構ずっとどっちつかずの、うん、まあちょっとこれも後でなんでまた詳しく話せればと思うんですけど、うん、まあここでいう獣っていうのをまあ仮にそのそういう既存の価値観とかシステムからまあ抜け出ること、うん、まあそこに縛られないことってすると、うん、まあそういうだから彼らもあのそういう既存の価値観に対する違和感はすごい抱いてるんですけどただまあそっから抜け切れないそのどっちつかずの感じみたいなものが僕ちょうど今多分あの作品の彼だと同い年ぐらいなんですけどなんかすごいリアルだなっていうかそこはだから共感を得るポイントだったんじゃないかなっていうふうに、うん、僕も本当に厳密にリアルタイムで見てたわけじゃないかうん、うん、わかんないんですけど。うん
0: なんか僕の言葉で言うとなんかすごいちまちましたドラマ
2: だなと思うんですけど
0: でもそれなんか別に全然けなしてるわけではなくてうん、うん、確かに何か竹本さんの言う通りにファイトクラブ的な価値観にもうちょっとこう触れた方がいいんじゃないかって思わなくもない<笑>けどなんかそのやっぱす,すごいなんか細かい悩みっていうかすごいちっちゃな悩みをなんか。うんうんちゃんとこう描いているというか、それそれと格闘しているみたいなところは、なんか僕は結構いい部分でもあるのかなって思うんですよね。なんか資本主義に対してなんか違和感がとか、確かに僕もそれすごいいつも思ってるし、<笑>いつも思ってるんだけど、なんかそれだけじゃないっていうか、なんかもっとこうちまちましたことがやっぱりどうしても気になっちゃう。ものだしなんかそれとちゃんと向き合ってうん,、うん、なんか本当にドラスティックな解決をいきなりどんどんするわけではないけどうん,、うん、なんかちょっとずつなんかよくしていくみたいなところはなんか、まあ、き気持ちいいというかそう見ていてっていうところはなんか爽やかな気持ちになれるっていうかうん、うん、そういうところはあるかなって思
1: いましたねそうですよね。うん2018年っていうことでやっぱ微妙にやっぱり今とは結構ちょっと空気が違う気がして確かに<笑>な今って割とそれこそなんか2018年って多分ギリギリあんまり SDGs まってもちろんありましたけどそのなんか猫の釈迦は SDGs みたいな時代では多分なかったのでそのまあなんか言ってしまえばそういうちもちましたことにちゃんと悩める。余裕があるような,なんでもちろん当然コロナも来てないですしねコロナも戦争、もコロナもウクライナもないですしそのなんか全体的な空気感としてもなんかギリ,ギリそのなんかちまちましたことに悩む余裕がまだ残っていた最後の。確確
0: かかににあの感じでなんか生活を営むちょっと今難しいですからねなんかそう,そうですねうん確かにねバブルとかとはちょっと違うんだけどなんか2010年代後半のコロナ前特有のなんかこう、うん、ちょっとモラトリアム感というかね、うん、そういうのはいいかもしれないですね確かに、うんうん、ありがとうございますじゃあちょっと今回はじゃあこの辺りにちょっとですね、まあ、完全に結論が出たわけでは全然ないのですが今回は獣になれない私たちと、まあ、都市生活の関係みたいなところを<笑>話してみたら全く結論出てないと思うんですけどんていうんですかねなんかいやお前ら筋トレすればいいじゃんって思わなくもないけど、うん、なんかあんまりこう正面切って言えないみたいな,なんかところはある気がするし。しかもやっぱ筋トレ
1: 。じゃその、あの、ファイブタップが筋トレに変わっただけとかだと、あんまり意味がない気がする
0: 。そうですうね。すねうん、なんか、ファイブタップが筋トレに変わったら、なんか、すごいファシズム的な方向に行くよう<笑><す>な,もないし。<笑>それはそれで
1: なみたいな。<笑>とにかく、い筋肉はすべて
0: を癒すみたいな。おっすね。手の甲みたいになっちゃう。手の甲みたいになっちゃう。<笑><笑>西のね。なんか、ね、落としの頃がね結構悩ましいですよねそ
2: れはそれで見てみたい感じもしますけどね<笑>そう
1: ですね、まあ、確かに<笑>あそこに三島由紀夫一人<笑>転生させて
0: <笑><笑>それはかなりきついなるほどねうん、そうね確かにちょっと三島由紀夫って今いいキーワードですねでも確かに縦の回とか面白いですねさっきちょっとシャワー浴びながら縦の回のことを考えて横の階っていうのを作った方がいいんじゃないかなちょっと<笑>そのあすいません本当にしょうもない話ですけどはい、はい、じゃあまあちょっと次回はですね、まあ、もうちょっとこの獣慣れの中身について入っていこうと思うんですが主なテーマとしてはまあ仕事と脱恋愛みたいなところをテーマに話してみたいいと思いますでこの「獣もなれ編」は全3回の予定で、えー、よろしければ次回も聞いてみていただければ幸いです。で更新情報は、えー、と小池さんとか竹本さん、まあ、僕の Twitter とかブログとかで告知していきますと。はい、で詳細は Podcast のページにリンクを貼っておきますのでそちらをチェックしてみてください。はい、じゃあそれでは、えー、次回もよろしくお願いします。じゃありがとうございましたありがとうございました。